0: Am Wochenende, am Samstagabend, gab es einen Angriff von, wie sich jetzt herausgestellt hat, Burschenschaftlern und Teilen der Neonazi-Szene aus Kala äh, auf minderjährige Geflüchtete und eine Wohngruppe. Das ist so passiert, dass die Jugendlichen vor der Tür standen. Einer von sozusagen der Veranstaltung, die in den Räumen der Dartmannschaft des Sportvereins da stattgefunden hat, die sozusagen dann auf diese Gruppe von Jugendlichen zugekommen ist und gefragt hat, ganz provokant, habt ihr ein Problem und so weiter. Das Gespräch eskalierte in dem Sinne so, dass der Mann dann zwei der Jugendlichen am Kragen gepackt hat, worauf sich die Jugendlichen wehrten und die Situation eskalierte dann aber weiter, indem sich halt Passantinnen einmischten und der Haupttäter versuchte, die Jugendlichen äh, mit einer Flasche anzugreifen. Und so, dass die Betroffenen halt nur noch flüchten konnten. Sie sind dann in die Wohnung gegangen. Dort kamen dann noch weitere Personen hinterher von dieser Veranstaltung aus diesem Dart-Club. Die Täter war, insgesamt waren das acht. Die Jugendlichen versuchten, sich in der Wohnung zu verstecken. Dort wurde aber weiter auf sie eingeschlagen. Der Betreuer konnte dann erst sozusagen diese Person stoppen. So, dass die Täter dann abzogen, aber nachdem sie auch diesen Betreuer drohten, wenn er die Polizei rufen würde, dann würden sie jetzt jeden Tag mit zehn Personen auf der Matte stehen. Die Betroffenen, insgesamt waren das vier Personen, drei von denen wurden augenscheinlich verletzt mit einer Rippenprellung und mit einer Hand- und Armverletzung. Und zwei von ihnen mussten auch im Krankenhaus behandelt werden.
1: Vielleicht noch ein bisschen was zu den Betroffenen. Wie alt sind die? Woher sind sie geflohen?
0: Sie sind auf jeden Fall minderjährig, also unter 18. Jugendliche sind das. Und sie kommen aus Syrien und aus Afghanistan und sind halt unbegleitet in der Regel geflüchtet. Das heißt, sie haben keine Familie hier in Deutschland und sind deswegen in der Obhut einer sozialen Einrichtung und dort auch untergebracht mit einer Betreuung.
1: Was weiß man über die Täter bisher? Also Burschenschaftler gibt's da genauere Infos, wer angegriffen hat?
0: Das muss jetzt auch sozusagen geklärt werden. Interessant ist bloß dabei, dass irgendwie da äh, dieser also dieser Sportverein aus Kala, der ja auch im Landessportbund organisiert ist, das an Burschenschaftler und Vermietet wird für so eine Veranstaltung und dass da irgendwie dann auch natürlich ähm, die Vernetzung auch zwischen Naziszene, Burschenschaftler, manchmal ist es eins, damit musste man dann halt rechnen.
1: In der ESRA-Pressemitteilung heißt es, dass Kala einer der angenehmsten Rückzugsorte für Neonazis in Thüringen Sei. Wieso denn gerade Carla?
0: Carla hat eine lange Geschichte, was die Neonazi-Szene angeht. Es geht so ein bisschen einfach in die Richtung, dass sozusagen dort schon immer Strukturen vorhanden war, dass sozusagen in der Vergangenheit auch Mobilien besessen wurden, zum Beispiel von, von Hoffmann, also von dieser Wehrsportgruppe Hoffmann, dass dort sozusagen bis heute Immobilien besessen werden, wie zum Beispiel eines der bekannten die Burg 19 ist, dass dort sozusagen immer wieder politische Aktionen stattfinden. So kann man das halt erstmal beschreiben. Und es geht einfach darum, dass diese Strukturen geduldet werden und dass es halt dadurch halt dazu kommt, dass man von dieser schweigenden Mehrheit sprechen muss, die halt stattfindet und das ja unterstützend ist. Und dass es halt auch gesellschaftliche Akteure gibt, wie zum Beispiel dieser Sportverein, der so eine Räume sozusagen an so eine Burschenschaft vermietet sozusagen, das ist dort einfach gar nicht an Teilen der gesellschaftlichen Akteuren kein Problembewusstsein gibt.
1: Es wurde nun den Betroffenen und ihrem Betreuer, wie gesagt, angedroht, dass noch mehr Gewalt passieren wird, wenn sie den Vorfall anzeigen. Aber Sie haben ihn jetzt offensichtlich angezeigt. Gab es seither noch mal irgendwelche Bedrohungen, Einschüchterungen oder gar Gewalt?
0: Es ist so, dass die Polizei ja direkt danach gerufen wurde. Die, also dazu muss man noch mal sagen, die Polizei hatte den Fall nicht öffentlich gemacht. Erst nachdem wir das jetzt veröffentlicht haben, hat sich die Polizei zu Wort gemeldet. Jetzt haben wir überhaupt erstmal auch weitere Informationen dazu. Das heißt sozusagen, dass sie dort auch die Personalien festgestellt haben, der Täter, und das bestätigt haben, dass es sich dabei um Burschenschaftler bzw. Akteure der Neonazi-Szenen in Kala handelt. Danach, an den folgenden Tagen, wurde von den Betroffenen, aber auch von MitarbeiterInnen von der Wohngemeinschaft, gesehen, wie Teile auch der Neonazi-Szene gegenüber posiert haben, das beobachtet haben, mit dem Handy die Betroffenen fotografiert haben, mit Autos vorbeigefahren sind. Das ist ein Szenario, was wir aus Kala kennen, was sozusagen auch ganz klar immer wieder stattfindet, wenn irgendwo Veranstaltungen, die nicht recht sind oder die sich gegen rechts positionieren, immer wieder stattfindet. Und Das ist sozusagen, was danach noch stattgefunden hat.
1: Das heißt, für die Betroffenen wahrscheinlich immer noch ein Gefühl der Unsicherheit. Was müsste passieren, um sie wirklich zu schützen, körperlich wie auch psychisch?
0: Ich glaube, für die Betroffenen ist es so natürlich, und das ist jetzt nicht erst seit diesem Angriff so, sondern für viele Geflüchtete in Kala, wir haben ja auch andere Leute in der Beratung, ist ja immer das, dass, sie, dass die Angriffe ja immer nur die Spitze des Eisbergs sind. Sondern sie sind halt in ihrem Alltag. Das heißt, wenn Menschen einkaufen gehen, wenn sie ähm, zur Schule gehen und so weiter, alltäglichen rassistischen Diskriminierungen, Beleidigungen und Bedrohungen ausgesetzt. Also alles das, was erstmal unter der Gewaltschwelle liegt, das ist sozusagen das, was die Geflüchteten dort vor Ort tagtäglich erleben. Was müsste passieren? Ich glaube, klar, es muss überhaupt erstmal das Problem erkannt und es muss erstmal das Problem gesehen werden von den ja VerantwortungsträgerInnen, in auch Verwaltung gerade auch und auch in bei diesen gesellschaftlichen Akteuren, zum Beispiel Sportverein etc. Und dann müsste man sozusagen darüber nachdenken, wie man klar dagegen Stellung bezieht, auch wie man Ermittlungen macht in den Fällen und versucht, das auch wirklich zu verfolgen. Und da sind halt auch die Sicherheitsbehörden angesprochen. Das andere ist aber das, was sozusagen jede jeder leisten kann, ist sozusagen, sich ganz klar mit den Betroffenen zu solidarisieren und auch rechte rassistische und antisemitische Angriffe in Kala zu verurteilen. Und das fehlt bisher in der Breite. Nicht, in, nicht dass es dort keine Personen gibt, sondern in der Breite. Und damit kann man sozusagen den Nazis, die da vor Ort sind, auch den Wind aus den Segeln nehmen. Und das wäre zum Beispiel ein Zeichen, was man setzen könnte oder dem entgegensetzen könnte.
1: Ja. Zurzeit ist es ja so, dass Straftaten, die von Geflüchteten verübt werden, als Gegenstand des öffentlichen Interesses gelten und verstärkt eben öffentlich gemacht werden von der Polizei und auch von den Medien. Wie sieht es denn in so einem umgekehrten Fall aus? Wie viele Medienreaktionen gab es bisher schon auf diese Mitteilung von Esra zu dieser Gewalttat jetzt in Kala?
0: Das ist eine spannende Frage, weil das ist gerade Thema für uns, Insofern, als das natürlich erstmal gar, es gar keine Öffentlichkeit zu dem Fall gab, weil gar nichts veröffentlicht wurde. Weil die Polizei, die zwar zu Vorfällen wie, da ist jemand über die rote Ampel gefahren, zu jeder Sache eine Pressemeldung rausgibt, zu dieser Sache gar nichts rausgegeben hat. Erst jetzt sozusagen, wo wir das veröffentlicht haben, gab es eine Reaktion der Polizei. Das heißt, erst jetzt kann natürlich Presse überhaupt erst darüber berichten, da es erstmal öffentlich ist. Jetzt kommt aber die nächste Sache. Was wird berichtet? Wenn ich jetzt zum Beispiel mir die DPA-Meldung angucke, dann wird nicht die Pressemitteilung von uns oder von Menschen, die aus der betroffenen Perspektive argumentieren, veröffentlicht, sondern jetzt wird natürlich erstmal die Polizeimitteilung in den Vordergrund gerückt. Und da geht es dann nicht sozusagen darum, was haben die Betroffenen erlebt, sondern da wird natürlich ganz klar, objektiv versucht darzustellen, dass die Betroffenen sich auch gewehrt haben, also sich losgerissen haben, als sie am Kragen gepackt wurden und es wird dann von einer Auseinandersetzung gesprochen. Und Da kommen wir nämlich genau dahin, was halt immer wieder passiert. Es war ein ganz klarer Angriff auf die Jugendlichen, die sich natürlich dann auch gewehrt haben um versucht haben wegzukommen und die Überschriften lauten jetzt natürlich dann Auseinandersetzungen zwischen Burschenschaftlern und jungen Flüchtlingen. Und das verdreht halt und ist eine täter opfer die dann halt stattfindet, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass die angegriffen wurden. Und die Menschen sehen halt wieder nur diese Auseinandersetzung, die sich hochgeschaukelt hat. Und das war es nicht, sondern es war ein ganz klarer, zielgerichteter, nicht geplant, aber zielgerichteter Angriff, von diesen Menschen aus, von dieser Veranstaltung auf diese geflüchteten Jugendlichen. Und das ist sozusagen das, was wir immer wieder erleben, dass halt die Berichterstattung sich vor allem darauf konzentriert und die betroffenen Perspektive halt oft keine Rolle spielt.